0: Die Wahl hat, hat die Qual. Leila weiß bald nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Vom Herzen ganz zu schweigen. Die dunkle Seite der Macht lockt in Gestalt des sexy Dämonenprinzen Roth, der die Abgründe ihrer Seele besser kennt als jeder andere. Aber da ist auch noch der attraktive Wächter Zane, ihre plötzlich oh, gar nicht mehr so unerreichbare Jugendliebe. Während sie noch mit ihren verwirrenden Sehnsüchten ringt, droht ein höllischer Feind alles zu vernichten, was ihr wichtig ist. Hoffnungslos verstrickt sie sich in ein Gespinst aus Lügen und Geheimnissen. Jetzt bleibt Leila nur noch die Flucht nach vorn, in einen Krieg, den sie unmöglich gewinnen kann. <lacht> du hattest
1: mich bei Sexy Dämonenkönig. Ja, das, ich wusste es. Ja, wer rauskriegt, mich. was
0: es ist, kriegt wie immer keinen Preis von mir, sondern mein Mitleid. <lacht> so, äh, und damit, hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 von Papierstau. Mein Name ist Yannick, ja, ich lebe noch, hallo. Wow. Ähm, Zusammen mit dem Robin. Hallo. Und dem Tim. Hallo. Wir haben den Dienstag nach Ostern. Habt ihr euer Osterfest gut überlebt?
1: Ja, gerade oh. so. Okay.
0: Ich habe keine Eier gesucht. Ich auch nicht. Ich auch Sehr nicht. Gut. Okay. Sehr gut. Sehr Wir haben uns jeglichen Konventionen entzogen. Ich merke das schon. Ja,
2: alles klar. So wie das sein muss.
0: Gibt es irgendwas, was euch auf der Seele brennt? Mm. Wie jetzt?
2: Jetzt so... Meine Seele brennt nicht, nein. Robins Seele ist kalt. Und schwarz. Kalt. Und schwarz. <lacht> und teerig von der Konsistenz. Ja, wahrscheinlich. Ich kann ein bisschen also, was erzählen. Bisschen ja, was erzähl erzähl warum warst du, du denn
1: so lange nicht da? Und was ist in der Zwischenzeit passiert?
2: Ich hatte
0: einfach keinen Bock auf euch. Da habe ich gesagt, mach einen Scheiß alleine. Aha. Ähm, Aha. Und dann habt ihr mich nach den zwei Wochen mit Geld gelockt. Und jetzt bin ich wieder hier. Und um so einiges... Ist Nein, ein Witz. Ähm, nee, ich hatte ein bisschen die viel Kick zu tun. <lacht> kampagne Bring <lacht> <lacht> genau. Yannick back. Bring Yannick back, ja. Das wäre super gewesen. Äh, nee, ich hatte nur ein bisschen viel um die Ohren, ein bisschen zu tun, was halt manchmal so anliegt, ähm, aber es ja. geht wieder einigermaßen. Und ich habe Zeit gefunden, um ins Kino zu gehen, unter anderem zweimal sogar, äh, und auf ein Konzert. Und im Kino habe ich einmal gesehen, ähm, jetzt muss ich überlegen, äh, zu guter Letzt, hieß der. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der mm -mm. ist, glaube ich, erst seit letztem, also der ist ja letzte Woche erst draußen, aber ich war schon vor anderthalb Wochen in der Sneak. Kennt ihr? Sowas kennt ihr doch, Hast oder? Hast du den
2: ja jetzt nochmal
1: geguckt? Eine der Sneak? Ja, ja, ja. ich kenne den. Ja, okay. ja,
0: klar. Äh, genau, da lief der halt. Das ist so eine äh, US-amerikanische Tragikomödie quasi mit, wie heißt die? Amanda Seyfield oder wie die heißt? Als eine der Hauptdarstellerinnen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
3: Nein. Nee,
0: Könnt ich ihr mal googeln. Also das nicht. Gesicht sagt mir irgendwas, aber ich wusste nicht mehr, woher genau so eine Art Tragikomödie. Das war, war ganz in Ordnung, war ganz witzig. Dafür, also ich glaube, da kann es einen in der Sneak wesentlich schlimmer erwischen. Hatte eigentlich einen ganz guten Humor und es ging halt darum, dass quasi also diese, ähm, dass eine junge Frau bei der Zeitung arbeitet und alles, was sie da macht, ist Nachrufe zu schreiben. Also wenn Leute verstorben sind, ist die diejenige, die diesen kurzen Text da verfasst und quasi das Beste aus den Leben dieser Menschen rausholt und den Text in die Zeitung bringt. Ähm, und irgendwann Aha. kommt dann so eine Frau zu ihr. Die schon, keine Ahnung, in den 70ern oder in den 80ern ist und sagt zu ihr, sie soll ihren Nachruf schreiben. Jetzt schon. Obwohl sie noch mhm, lebt, ja. quasi. Und dann fängt die an zu recherchieren und, stellt, und unterhält sich halt mit Freunden und Familie von der Frau und stellt halt fest, dass die keiner leiden kann. Also wirklich, die hat nur Scheiße geworden im <lacht> Leben. Und, und jeder hasst sie. Ihr ehemaliger Arbeitgeber, ihr Ex-Mann, jeder wünscht ihr den Tod. So in etwa. Ja. dann versucht sie halt quasi, das Beste daraus zu holen. Das war ganz witzig eigentlich. Das kann man sich ruhig mal anschauen. Das war in Ordnung. <lacht> ähm, Natürlich schwierig, wenn man so ein. Nachruf auf so ein Miststück schreiben <lacht> soll, ne? <lacht> Genau, das war sehr interessant. Und danach war ich in Live, dem so neuen oh, Science-Fiction-Film. Der? der? war nicht so geil. <lacht> nee? <lacht> Scheiße. Naja, was, was heißt nicht so geil? Also ich glaube, ich bin da halt rausgegangen und war so der Meinung, also ich glaube, mittlerweile ist es sogar schon schwer, einen Science-Fiction-Film originell zu gestalten.
2: Also es war halt... Weil es alles schon mal gab. So ja, ungefähr. richtig.
0: Es war irgendwann so ein bisschen wie alien und es mhm, ist okay. halt
2: alles so wie schon mal da gewesen. Hat, ja, hat man bei vielen Sachen, ne? So also schon mal da gewesen, irgendwie schon mal gesehen, so. Es ja. halt also muss ja nichts
1: Schlechtes alles. sein, ne? Besser gut ja, geklaut als schlecht selber gemacht. Schlecht, ja,
0: ja das, das stimmt. Das, das Problem ist, wenn es dahingehend abdriftet, dass es vorhersehbar wird. Und das war es irgendwann. Ja, gut. Und das war mhm. dann so. Ja, gut. Mh, also muss, muss jetzt nicht unbedingt sein, mich hat es nicht wirklich abgeholt. Ich bin eigentlich, ja, also ich habe jetzt kein Problem mit Science Fiction, deswegen dachte ich eigentlich schon, dass, mir der, dass der mir ganz gut gefallen wird. Aber war ich jetzt, also da würde ich eher noch mal in zu guter Letzt gehen, als mir noch mal live anzuschauen. So in etwa.
1: Okay. Okay. Auf welchem Konzert warst du denn?
0: Ich war auf äh, dem Fat Tony Konzert. Sehr Zusammen schön. Mit, ähm, wie heißt <lacht> sein You see you heißt der, genau. Ja. Das war ganz witzig. Ich bin eigentlich kein Fan von Deutsch Hip Hop. so mhm. ähm, Aber ich wurde halt wurde halt gefragt oder eingeladen, ob ich da mal mitgehen möchte. Und da habe ich mir so ein bisschen was angehört. Und da habe ich mir gedacht, kannst du den Spaß ja mal mitmachen und das war eigentlich ganz cool also ich er hat mich jetzt auch nicht mega abgeholt als ich mich vorher also als als mir vorher ein bisschen was angeholt habe also zwei drei Lieder finde ich ganz geil so und prinzipiell der Rest ist jetzt nicht so meins aber das Konzert war trotzdem ganz geil mhm. so weil der macht eine sehr sehr witzige Show nebenbei also es hat schon einen guten Unterhaltungswert neben der Musik noch
1: ja der war davor übrigens ähm, Schauspieler Theater
0: ja wahrscheinlich das, also so Züge hat es auch ein bisschen, auch so vom Bühnenbild mhm. und wie er das so einsetzt und so, also das ist schon, ist jetzt nicht einfach so lieblos dahingeworfen, sondern da steckt schon ein bisschen was dahinter, auch mit sehr witzigen Elementen teilweise.
1: Ja, genau. ich werde auch zu dem Konzert gehen, wenn der in Rostock ist.
0: Können wir aber vergleichen danach. Mhm. <lacht> das ähnlich war. Genau. Aber mehr habe ich, glaube ich, sehr gut mehr habe ich nicht gemacht
2: nebenbei noch
0: und gelesen. Ja, aber verhalten. war ja
2: schon mal eine Menge. Mhm. Hm.
0: Ich glaube, ich bin auch War wieder heute mal. der Einzige, der nicht zufrieden mit seinem Buch ist. Ich bin wieder da, Freunde. <lacht> der, der, Junge, der, Lixberg. der Junge, der schlechte Bücher liest, ist wieder zurück. Ähm, aber die nächsten zwei werden, glaube ich, nicht so schlecht. Aber da können wir dann irgendwann
2: mal drauf. Ja. Heute, am Tag der Aufnahme ist übrigens Welttag des Buches. Hm. Kann man ja mal lobend erwähnen. Ja, Was kann man keiner auch wirklich feiern. Bis gerade eben. <lacht> Das <lacht> ich auch nicht. <lacht> Amazon hat's mir gesagt, weil sie mir was verkaufen wollten. Ach okay. nett von denen.
1: Nett von Amazon. Kommerz jetzt ist doch sowas gut.
2: Ja. Manchmal schon, ja. Wir sind ja in, in Werbung geboren worden. Wir kennen das ja von Anfang an, von daher können wir uns da ja auch ein bisschen von distanzieren. Mhm. Meistens zumindest, <lacht> wenn sich's einrichten lässt. Ja. Was ist unser Vorgeplänkelthema, Robin? Vorgeplänkelthema? Äh, hatte ich überlegt, Klappentexte was sie so über Bücher aussagen, ich muss gerade meine Nummer hilfreich sind.
1: Mhm. Ja, ich habe bei, also bei meinem Buch ist ja auch ein bisschen nicht ganz zutreffend, sage ich mal so.
2: Ich kenne den Klappentext jetzt nicht.
1: Nee, ich habe den Auswendig gelernt. Nee, Quatsch, ähm.
2: <lacht> nee. Ich war, ich war ja schon zu so, ja. hören. <lacht> er bildet nicht das ab, was er soll, oder wie?
1: Nicht so richtig, aber ich habe auch schon Schlimmere gelesen. Also den schlimmsten, an den ich mich erinnern kann, war. Nicht von dem Buch, sondern von dem Film. Und zwar von 500 Days of Summer.
0: Oh, der ist voll gut, der Film.
1: Ja, der Film ist mega gut, aber der Klappentext auf der Blu-Ray beziehungsweise DVD ist einfach mal die Hölle. Weil ja, der ja. einfach den Film komplett falsch erzählt. Und zwar erzählt er dem, also das spielen Joseph Gordon-Levitt und Sophie de Chanel, die Hauptrollen, und ist so ein Liebesfilm. Und ähm, ja, der Klappentext erzählt quasi die Geschichte aus der Perspektive von Sophie de Chanel. Obwohl der ganze Film ja aus der Sicht von Joseph Gordon-Levitt ist und wie er mit der Beziehung klarkam. Ähm, was sehr merkwürdig ist. Einfach so komplett verfehlt das Thema.
0: Okay. Ja, also ich glaube, ich habe noch nie okay. so wirklich schlechten gelesen. Oder keiner, der mir gerade einfällt.
1: Außer die, die wir immer hier vorlesen. Ja, ja,
0: gut. <lacht> <lacht> oh, ja, aber dann das ist würden wir die Bücher ja, Satz, ich habe noch gelesen. nie einen schlechten Klappentext <lacht> gelesen. Aber das, das, ist ja, das ist ja vielleicht prinzipiell kein schlechter Text,
2: weil er den Inhalt des Buches das trotzdem stimmt. gut wiedergibt. Aber es sagt mir nee. halt thematisch nicht zu oder ich finde es einfach zu skurril. Also ich hatte es jetzt auch bei meinem Buch, was ich vorstelle, ein, Der lange Weg zu einem kleinen Zornigen Planeten. Da ist der Klappentext auch, mh, naja, ermutet eher, sagen wir mal romantisch an. Ich kann ihn ja gleich mal vielleicht vorlesen. Äh, ja, dann lies mal vor. Also bei mir ist es halt so ein Sci-Fi-Roman und da hinten drauf steht, Willkommen an Bord der Wayfarer. Die junge Rosemary Harper möchte vor allem eins, ihren Heimatplaneten Mars und ihre Vergangenheit hinter sich lassen. Die klapprige Wayfarer mit ihrer skurrilen Besatzung kommt ihr da gerade recht. Als Captain Ashby jedoch den Auftrag annimmt, einen Raumtunnel zu einem weit entfernten Planeten anzulegen, auf dem die kriegerische Spezies der Toremi lebt, bahnt sich eine Katastrophe an. Und für Rosemary beginnt das Abenteuer ihres Lebens. So. Klingt wie so der generischste Science-Fiction-Roman, ja, genau. den man je gelesen sagen. hat. Ne? Es so, ist so das
0: Abenteuer ihres Lebens. Ja, oh,
2: ultra, <lacht> ne? Krass. Ja, es, ich, ich hab's halt gelesen, weil es in relativ vielen... Ähm, Vorschlägen war, die von ja, Sachen, die ich so frequentiere, um mir halt mal äh, Empfehlungen zu holen.
1: Und der Titel ist halt auch sehr gut.
2: Ja, der, genau, der spricht da halt auf jeden Fall schon mal direkt an, aber das Cover ist halt auch wieder so, es ist halt ähm, wenn man diesen Klappentext hört, denkt man vielleicht an was Romantisches oder keine Ahnung was eher an so ein Mädchenbuch habe ich gedacht, halt, wie sie, so, so ein, oh, sie muss von zu Hause weglaufen und äh, ja, ja, also so der Satz, ist das
0: Abenteuer ihres Lebens ist eigentlich schon so ein bisschen feminin
2: prädestiniert, so Abenteuer. Ja, genau, man, und es ist halt ja. so gar nicht und es geht auch gar nicht primär um diese Rosemary Harper, klar, die ist eine der Protagonistinnen da, aber es geht auch primär vor allem um diese Crew dieses Schiffes, was halt einfach im Endeffekt gar nicht im Klappentext abgebildet wird. Weil es klingt ja voll so, als wird es die ganze Zeit aus ihrer Perspektive geschrieben und als wäre die Crew nur so eine Nebensache. Und Wisst ihr, was ich meine? Hm. Hm. Es ist oft, ähm, ja, weiß ich nicht. Also bei sowas bin ich kein Freund davon. Dann sollen sie lieber den Ball einfach ein bisschen flach halten und nicht so naja, reißerisch ihren Klappentext schreiben und dafür wenigstens das abbilden, was dann auch. Ja, aber der, auch
0: der, also der Klappentext ist ja ist. zusammen mit dem Cover der elementare Anteil, der wahrscheinlich bei den meisten die Kaufentscheidung fällt.
2: Ja. ja aber auch schon die zweite Instanz, theoretisch, ne? Also, also, nach meine, Cover. also wenn einem das Cover nicht anspricht, ja. dann würde man
1: ja auch eher wahrscheinlich weniger den Klappentext Das reden. ist richtig.
2: Richtig, ja. Ist halt gerade die zweite Base. Ja, es gibt ja, auch, es gibt ja auch teilweise, also ich habe in letzter Zeit viele Bücher gesehen, die auch gar keinen Klappentext haben, wo dann hinten Ach, ähm, nur Pressestimmen drauf sind, ja. Bei gebundenen Büchern ist mir das öfter schon aufgefallen. Okay, ja, das stimmt. Hm. Wenn wir schon über Klappentext reden, können wir auch mal über diese Empfehlungen reden, je nachdem. Da gebe ich gar äh, nichts mehr drauf, das
0: ist also, was als ich
2: schon alles gelesen habe, was da für Empfehlungen und für Spiegel Online und Zeitzitate drauf standen, das, da achte ich nicht mehr drauf, das ist für umsonst, glaube ich. Ich meine, es ist ja auch im Endeffekt immer dasselbe, das einzige Rausstechende wäre ja dann vielleicht sowas wie, oh, Stephen King hat gesagt, das ist cool und ich schwöre, Stephen King sagt über alles, ja. das wäre cool. <lacht>
1: ja. Das ist mhm. wahr.
2: Also da, irgendwie kann man da nicht so viel drauf geben. Dass mal so, ja, ja,
0: also ein Meisterwerk, das sie gelesen haben müssen von Bild der Frau oder Bunte. Ja, oder genau. das ist dann also, oh, <lacht> nee. so,
2: oh, nee. So ein Scheiß halt. Ja, was, äh. Mir mal negativ aufgefallen ist bei Walter Moers. Der schreibt dann bei seinen Büchern, die nach der Stadt der träumenden Bücher rausgekommen sind. Also bei Labyrinth ist mir das vor allem aufgefallen. Stehen hinten halt Pressestimmen drauf, die aber nicht für das Buch selber, sondern für die Stadt der träumenden Bücher sind. Na, na clever. Das ist auch gut, okay, ne? Ja. Richtig geil wäre es mal, wenn ein Autor hinten seine eigene Meinung draufschreiben
0: würde. Und würde so hinten so Zitaten, <lacht> oder so, ich finde, ich habe mich selbst übertroffen oder so. Und dann sein Name drunter. Das ist richtig.
1: Das beste Zitat, was ich mal auf dem Buch gelesen habe, ist äh, von der Autobiografie von Kevin Smith, dem Regisseur, mhm. ähm, und Zitat von Tim Burton, ich würde niemals etwas von Kevin Smith lesen. <lacht> <lacht>
0: sehr gut. Halt irgendwas Originelles hm. so, aber das meiste ist halt wirklich, also das ist so ein bisschen Copy-Paste, wenn du so mal zehn Bücher nimmst, was da hinten drauf steht, so, ja, keine Ahnung, absolut brillant geschrieben oder so, oder ein ja, Meister das seiner meiste Zeit, das, das sind
2: Jahrzehnt so, so hm. ja, das, Ich glaube, bei, äh, bei, den känguru chroniken steht hinten irgendwie drauf, ja, viel Nettes dabei, äh, stellenweise okay. <lacht> das ist schon wiederum sehr gut. Ja,
0: sowas halt, irgendwas Originelles, aber meistens ist halt sehr austauschbar.
2: Ja, leider. Deswegen gibt das auch nicht so viel, ne?
0: Ja, das stimmt. Na gut. Wer fängt eigentlich an?
1: Ich dachte, Robin. Du. oder? Nee. Nee, Yannick ist, ja. Hm.
0: echt? Ja, ja. Würde mir die Ehre zu Okay, ich kann ja mal meinen Klappentext. Du warst schon so lange nicht mehr da, wir haben dich ja so stimmt. Ich muss ein bisschen was aufholen. Ähm, ich kann dir ja mal meinen Klappentext vorlesen und dann hm. können wir uns äh, danach übereinkommen, ob das halbwegs stimmt oder nicht.
1: Da kannst du ihn ja auch danach vorlesen. Das?
0: Nein. Ja, was ist jetzt, top oder top? Also, ich bin für jetzt.
1: Na gut. Okay.
0: Das wissen alle schon mal. Also, so. da steht, ein Kernforscher steht. wird in seinem Schweizer Labor ermordet aufgefunden. Auf seiner Brust findet, finden sich merkwürdige Symbole eingraviert, Symbole, die nur der Harvard-Professor Robert Lenken zu entziffern vermag. Was er dabei entdeckt, erschreckt ihn zutiefst. Die Symbole gehören zu der legendären Geheimgesellschaft der Illuminati. Diese Gemeinschaft scheint wieder zum Leben erweckt zu sein und sie verfolgt einen finsteren Plan, denn aus dem Labor des ermordeten Kernforschers wurde Antimaterie entwendet. That's it. Ja. Ja, das kann Stimmt man, man erstmal ne? so stehen lassen. Also grob gesagt sind, ist das der Anfang des Buches. Also das Buch beginnt jo. quasi damit, dass äh, der Professor Robert Lang, also ich glaube, das ist ja in fast allen Dan-Brown-Romanen, also Büchern die Hauptfigur. Mhm. Ich weiß nicht, ob es eins gibt, wo er nicht. Aber ich, ich <lacht> kenne okay, ich ihn nur aus Dan-Brown. Ich habe
2: nur zwei gelesen. deswegen. Ich auch. Aber ich, ich glaube, mehr. in den
0: anderen ist es auch, wenn, auch wenn du die Filme dazu siehst und so. Also ich glaube es geht okay. über um ihn, er hat er ein krasses Leben. Ja. <lacht> ähm, also das Buch beginnt quasi damit, dass er einen Anruf bekommt und einen Fax. Also erst bekommt er den Anruf, wo halt so ein Typ sagt, hier, Sie müssen unbedingt hierher kommen. Ähm, ich habe hier was, was Sie hundertprozentig interessiert, keine Ahnung. Und es ist mitten in der Nacht und der Typ sagt, Kann kannst dich mal gerne haben, ich gehe jetzt wieder ins Bett, so in etwa. Weil das Erste, wenn man einen Mitarbeiter seines Labors ermordet, auffindet, dann ruft man ja nicht die Polizei, sondern man googelt erstmal, wer krasser Symbolologe ist und den ruft man dann an, ja, weil man irgendwo glaub... seine private Handynummer findet. Macht ja auch irgendwo <lacht> Sinn. Und der Anrufer bleibt aber hartnäckig und schickt ihm dann auch das Fax. Und auf dem Fax ist quasi zu sehen, wie der Wissenschaftler da in seinem Labor liegt und hat dieses äh, Illuminati Brandzeichen auf seiner Brust eingebrannt quasi. Ähm, ja. Und die, diese Zeichen von denen sind ja bekannt dafür, dass sie Ambigramme sind. Das heißt, du kannst das Bild um 180 Grad drehen und du kannst es immer noch lesen. Ähm, ja. und das galt halt früher in der Wissenschaft als unmöglich und das ist deswegen quasi für ihn der unmittelbare Beweis, dass dieses Zeichen echt sein muss weil nur diese Wissenschaftler damals in der Lage waren sowas zu entwerfen äh, auf jeden Fall wird er dann halt neugierig ähm, und lässt sich dann eben dahin fliegen und kommt dann da an und äh, lernt da den Chef von dem ganzen Laden kennen, also das Ganze spielt ein CERN, ich weiß nicht, ob ihr das kennt in, in der Schweiz, diesen Mega-Kreisbeschleuniger gibt es ja wirklich mhm. so einen riesen Anlage. Zeichenbeschleuniger, ja, ja, ja. Ähm, da lernt er eben den Chef kennen und der führt ihn dann dahin und zeigt ihm den dann, also der hat dann den ganzen Raum, wo die Leiche liegt, hat er komplett kühl gestellt, weil er so ein Wissenschaftlerfreak ist, damit die Poli also damit die Leiche nicht verwesen er die Polizei erstmal nicht rufen muss, ehe er sich, sich kein Bild davon gemacht hat, so in etwa. Ähm, also er tut quasi alles dafür, der Leiter dieser Forschungseinrichtung, um das erstmal geheim zu halten.
2: Das ist übrigens voll krass beschrieben, diese Szene, wo er da reinkommt in diesen gekühlten Raum, Ja, diesem das toten stimmt. Mann liegt. Hast du das auch gelesen? Ja, äh, so, ich habe das auch gelesen. Sacrileg. Achso,
0: Sacrileg. Ich habe Inferno noch gelesen. Ja, gut, okay. Ähm, auf jeden Fall guckt er sich das an und sieht dieses Brandzeichen. Und er ist halt so, also dieser Robert lenken wird dann halt schon neugierig, weil es eben nun mal genau sein Fach ist. Und er glaubt er eigentlich, oder die Menschen seines Faches sind sich eigentlich größtenteils einig, in wissenschaftlichen Kreisen, dass das ein Mythos ist, dass es die Illuminati nicht mehr gibt oder also dass die ausgestorben sind sozusagen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was der Wissenschaftler gemacht hat, dass er von den Illuminati ermordet wird, denn die Illuminati waren ja Wissenschaftler quasi. Sie waren Gegner der Kirche, weil sie quasi alles nicht mit oder weil sie nicht der Meinung waren, dass man wie die Kirche alles mit dem Glauben begründen kann und dass es alles Humbug ist und bla bla bla, sondern sie wollten alles wissenschaftlich bewiesen haben. So war es ja auch in echt, quasi. also nicht in dem Ausmaß, zumindest was offiziell ja. bekannt ist, aber so war es halt. Sie waren Gegner der Kirche und ähm, verfechter der Wissenschaften, so in etwa. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum, warum ausgerechnet ein Wissenschaftler tot in seinem Labor liegt. Ähm, und der Chef dieser Forschungsanstalt klärt ihn dann quasi auf, dass dieser Professor der oder der Wissenschaftler, der ermordet worden ist, zwei Teilchen... Oder, nee, also zwei Energiebündel, also quasi Sachen, die keine Masse haben, äh, in diesem Kreisbeschleuniger beschleunigt hat und dann hat er sie irgendwann kollidieren lassen. Und daraus ist dann quasi diese Antimaterie entstanden. Also Antimaterie ja. ist ja quasi wie unsere Materie, nur mit umgekehrten Ladungen. Genau. Ja, genau. Und wenn sie
1: aufeinandertreffen, dann.
0: Und ganz selten halt. Ja, richtig. Genau. Und das heißt, er hat quasi aus dem Nichts, also aus Sachen, die nur Energie haben, aber keine Masse, hat er Materie geschaffen. Das heißt, er hat quasi damit entweder belegt, dass es also er hat belegt, dass es überhaupt geht, er hat aber gleichzeitig auch quasi belegt, dass dafür eine hohe, eine hohe Energie da sein muss irgendwo. Und der Chef der Forschungsanstalt hat halt quasi gesagt, er hat damit quasi Gottes Schöpfungstheorie nachgemacht, sozusagen. Hm. Und die Frage ist halt jetzt, ob das entweder ein Sieg der Wissenschaft ist, weil sie sagen, das ist alles Humbug, oder ein Sieg für die Kirche, weil die sagen, ja, ähm, keine Ahnung, nur Gott ist in der Lage, so hohe Energien zu erzeugen und äh, sowas Hä? entstehen zu lassen. Also das das, ist, auch, das hat,
2: ist so richtige Kirchenlogik. Ja, ja, echt, ne? der, der erschafften Wissenschaftler Antimaterie die Kirche kommt, ja, das hätte nur Gott machen können. Aha. Also man hatte dann quasi
0: Angst, dass das von, von den Gläubigen ja als, als Beweis der Schöpfung gesehen wird, dass aus dem Nichts etwas entstehen kann. Hm. Und deswegen, so ist zumindest am Anfang die Vermutung, glaubt man, dass die Illuminaten da was dagegen hatten. Auf jeden Fall ja. kommt dann, gucken die sich das mal alles an. Und dann lernt er irgendwann, also lernt er Robert Lincoln, die Tochter des ermordeten Wissenschaftlers kennen. Und die ist natürlich erstmal komplett am Boden zerstört. Und erzählt ihm dann aber, dass sie quasi mit ihrem Vater an dieser Wissenschaft gearbeitet hat. Und sie wusste das auch, was er da so geschaffen hat. Und wie weit er war und so. Also die waren quasi ein Team und die weiß über alles Bescheid. Wirklich? Ist das
2: wirklich so? Das, das wusste das so. gar nicht mehr. Doch, in doch. ist es ist, in Sakrileg ist es seine Enkelin.
0: Ach, ernsthaft? <lacht> ja, kein Witz. Okay, nee, das ist seine Tochter. Also <lacht>
2: oh, Scheiße. So ja, okay, alles <lacht> gut. Nee? Also, also, ich dann, dann, ah, also dann also dann redet der netter. Ja, seine Story ist voll. <lacht> so ein bisschen <lacht> copy paste er und Tochter durch Enkelin ersetzt. Ja, <lacht> nee,
0: zur zur Kritik kommen wir ja noch. Auf ja, jeden nee, Fall äh, klärt ihn dann erstmal auf. Und zeigt ihm das dann alles noch so ein bisschen und macht ihm das Ganze quasi einmal vor. Also sie erstellt quasi einmal so eine so ein, so ein Mikromü an Antimaterie und lässt das quasi annihilieren. Also wenn Antimaterie mit normaler Materie zusammentrifft, dann gibt's halt, wird halt mega viel Energie frei und Licht und so, wie so eine kleine Explosion, schon bei ganz geringen Massen. Und das macht sie ihm einmal vor, in ganz kleinem Rahmen. Und dann sagt sie, ja, also so viel Kraft hat das. Unser Problem ist aber, dass wir in unserem Keller... Einen Golfball große, also eine Golfball große Masse haben an Antimaterie. Also, sie haben das nicht nur in so kleinem Maß gemacht, sondern ein Golfball großes für schon mega viel. Ja. Und sie hat quasi so einen Behälter entwickelt, dass es immer in der Luft schwebt, dass es nicht mit äh, normaler Materie in Berührung kommen kann. Und dieser, diese Behälter werden quasi mit Batterien betrieben. Und dann sagt sie, ja, das haben wir so bei uns im Keller gelagert. Und das kann aber, da kann aber niemand rein, weil das ist mega gut gesichert. Und ja gehen, Und dann gehen die quasi dahin. Und was die totally. Tochter aber nicht weiß, weil sie, also sie weiß zwar, dass ihr Vater tot ist, aber sie durfte den Leichnam noch nicht sehen, ist, dass ihr Vater einem Auge fehlt. Und die sagt dann so, ja, das geht gar nicht, da ist so ein Retina-Scanner und so, das kann alles gar nicht funktionieren, das ist, top, das ist top safe. ne Und dann gehen die halt dahin und stehen da vor dieser Tür und sehen dann eben schon, dass, dass dieser Scanner so leicht verschmiert ist und so. Und sie kann sich noch gar nichts mehr denken
2: und irgendwann liegt dann da unten dieses Auge. Das, das übrigens ist super unlogisch. ne? Man kann keinem anderen Menschen Auge ausschneiden und das dann von einem Retina-Scanner halten. Der Retina-Scanner erkennt das nicht mehr. Woher weißt du sowas? Ja, einfach nur deswegen, weil das Auge mit Gelee gefüllt ist. Das ist wie, keine Ahnung, wie so ein so ein Seifending, weißt du, mit so einer Schutzhöhle. Wenn du da reinstichst oder versuchst, das irgendwie zu, fest zu drücken oder so, dann quetschst du das aus. Und dann ist das, hat das halt seine Form verloren und kann nicht mehr gelesen werden. Also du ich habe das, hab das mal irgendwo gehört, dass das sehr unlogisch ist. Einfach gut, nur, weil das weiß. Auge dafür zu, da, dafür zu äh, anfällig ist. Ach
1: Quatsch, also ich habe Naruto geguckt und weiß, dass man Auge etwas <lacht> erklären so kann. Ich habe
2: Naruto geguckt, wenn man schon so <lacht> den Satz empfängt. Das ist auf jeden Fall eine Grundlage für Realismus. Aber Realismus Nein, okay. spielt in
0: den Büchern von ihm eh keine Rolle. Nee, das ja. stimmt. Also von da Ich wollte es also, nochmal gerade sagen. So ja. sehen wir mal drüber so. an. Fassen wir es kurz. Ja, ja, die kommen in den Keller und der Behälter mit der Animaterie ist weg. So. Äh, und dann ist natürlich Mega-Panik, weil wenn es in die, kommt, äh, in die falschen Hände kommt, dann ist es halt Mega-Bambule und Pipapo.
2: Ja, außerdem ist ja die Batterie irgendwann leer. und dann Richtig, gibt's also die, die hält 24
0: Stunden. Der Klassiker halt, ne?
2: 24 Hours.
0: <lacht> und zur gleichen Zeit äh, ist quasi in der Vatikanstadt <lacht> Konklave, also Papstwein. Weil der alte Papst ist gestorben also ein bisschen neuer her, Ach ja. und dieses, die bekommen dann quasi so ein Schreiben oder einen Anruf, eins von beiden, dass die Illuminati wieder zurück sind und wir haben, wir haben diese Antimaterie und wenn ihr nicht macht, was wir sagen, oder dann wir bringen jetzt alles zum Einsturz und fegen alles in die Luft, was mit dem Vatikan und mit der Kirche zu tun hat. Und der, der Anrufer sagt ihnen dann eben, das Konklave, also die Papstwahl beginnt irgendwann, und es gibt da immer so vier Favoriten. Und diese vier Favoriten werden verschwinden und dann wird jede Stunde einer von denen tot aufgefunden werden. Und er gibt immer so Hinweise, so oder er gibt einen Hinweis, wo das beginnt. Und von da an glaubt der Robert Lenken, dass es möglich ist, vorauszuahnen, wo die anderen ermordet werden sollen, um das Ganze quasi zu verhindern. Ja. Und zeitgleich haben sie eben hatten diese Illuminati quasi schon diesen Antimateriebehälter irgendwo im Vatikan versteckt und der wird jetzt auch noch gesucht. Und man muss das jetzt quasi so vorstellen, früher, also in dem Buch ist es so, in echt ist es ein Mythos, nicht bewiesen, wird es als unlogisch abgestempelt. Aber in dem Buch ist es eben so, dass wenn du früher irgendwann, wann war das 17. Jahrhundert oder so, wenn du den Illuminati beitreten wolltest, dann hast du einen Hinweis erhalten, der dich an einen bestimmten Platz in Rom geführt hat. Und wenn du dann super logisch denken kannst, um es mal kurz zu fassen und mega viel Insiderwissen hast, dann weißt du, wo der zweite Platz ist und der dritte und der vierte. Weil die Illuminati haben das auf diesen vier Elementen aufgebaut und sie nennen das quasi die Alter, diese Altäre der Wissenschaft. Und das ist wie so ein Pfad, der sich durch ganz Rom zieht, den du aber nur lösen kannst, wenn du mega viel Wissen hast und mega intelligent bist und bla bla bla. Und der Robert Lenken vermutet eben, dass diese vier Kardinäle, die verschwunden sind, genau an diesen Orten sterben sollen. Mhm. Und der erste Hinweis wird ihm quasi gegeben, weil er diesen Anruf bekommt von dem einen Illuminati. Und von da an beginnt dann quasi dieser Wettlauf, immer vor Ablauf der Zeit einem Ort zu sein, um den Tod des jeweiligen Kardinals zu verhindern, während nebenbei auch noch die Antimaterie gesucht wird. Das ist so im Groben und Ganzen die ganze Handlung des Buches und das geht dann eben gut aus oder auch ich, je nachdem.
2: Ja, okay, klingt schon mal, äh, ja. spannungserzeugend auf jeden Fall. ja. Könnte spannend sein.
0: Ähm, also ich glaube, für all diejenigen, die schon mal ein Buch von Dan Brown gelesen haben, die, also das Buch besteht gefühlt aus 40.000 Kapiteln. <lacht> Alle zwei ähm, Seiten neues,
1: ja. Ja, ja, genau. Ja, wirklich.
0: Und er ist immer so wahnsinnig bestrebt, jedes Kapitel mit so einem Cliffhanger enden zu lassen und so ein bisschen so, so Spannung aufzubauen mit so Twists, wo du eigentlich schon fünf Seiten vorher weißt, dass die kommen. <lacht> das heißt, es ist irgendwann nicht mehr sonderlich originell, gerade beim zweiten Buch oder wenn man schon mehrere ja. von ihm gelesen hat.
2: Boah, ja, das stimmt.
0: Es ist auch ein Stück weit vorhersehbar und es wird irgendwann, es wird einfach furchtbar unrealistisch. Also tut mir leid, aber nimm dir den krassesten Hollywood-Blockbuster, den du finden kannst, und multipliziere ihn mit dem Action-Faktor eines James Bond-Films. Ja. So, das ist so.
2: Ein Dame ja, ist, etwa. fand ich auch so. Er ist so, so ein bisschen so ein sehr belletristischer Sherlock Holmes, ne? ja. ohne wirklich, keine Ahnung. Peter also es, es tut mir leid, dass, ich, dass ich das bezaubert. so sagen
0: muss, aber es wirkte für mich. Irgendwann nur noch wie so ein Stück Literat so ein Stück Massenliteratur, was auch Leute geil finden, die sich Fast and Furious 8 angucken. Also es, das, ist, das klingt jetzt vielleicht hart, ja. so, aber da war ich irgendwann raus, weil das war mir ja, dann, verstehe, das war mir zu heftig irgendwann, dass ich es noch geil finden konnte. Ich habe das erste ja. damals gelesen, da war ich keine Ahnung 15 oder 16, so da habe ich das voll abgeholt damals Inferno. Aber das ja, war mir, danke. das Ja, danke. Da habe ich
2: Sakrileg gelesen in der Zeit. Als ich 15, 16 war, da konnte man aber auch nur, da habe ich das erste gelesen und die Illuminati habe ich nämlich nicht ganz, sondern nur zur Hälfte gelesen, weil nämlich genau das, irgendwann, man kann ihm einfach nicht mehr folgen, weil es halt so unrealistisch wird.
0: Ja, also es ist halt krass, action beladen und dann passiert noch das und das und so, und dann kommt der Dialog und dann, oh, nächstes Kapitel und das, ach, das ist. Ja, und das ist immer er,
2: der das dann so rausfindet und der wird auch nie irgendwie aufgehalten, der rennt überall rum, der wird nee, der, der so der James Bond. Ja, so, ne? Und er vor ist allem halt ist er halt Symbolologe, ne? Also, ja. genau. Ich, genau, das ist es halt. Er ist weder irgendwie Geheimagent noch Polizist noch irgendwas anderes. Er ist Symbolologe und alle hören auf ihn. Ja. Das wäre so eine Koryphäe. Genau,
0: ja, so war das quasi. Also ich würde es, also wenn man noch nie was von ihm gelesen hat, dann kann man es vielleicht noch machen, aber ansonsten muss nicht unbedingt. Kann man
2: sich gut sparen, meinst du, ja?
0: Ja, finde ich schon. ja. Zu viel so dazu.
2: Unterschreiben. Man, man kann einen Dan Brown-Buch lesen und dann war's das. Hm. Und wenn ihr euch schon mit dem Ersten dich äh, richtig gut auseinandersetzen oder anfreunden konntet, weil es halt nun mal einfach seinen Realismus gerade nicht so weit hochgesetzt hat, als dass normale Menschen das als wirklich realistisch ansehen könnten. Aber ein Buch macht vielleicht noch Spaß. also Ja, das kann gut sein. wusste auch gar nicht, dass Inferno das Erste ist? Nee, das ist nicht das Erste, es war nur das Erste, was ich gelesen hatte. Achso, ich glaube Illuminati
0: ist das Erste, ne? Das kann, also das, warte mal mm, Illuminati kam raus 2003 Kann sein, ja
2: Ich glaube das steht da auch irgendwo, oder nicht? Robert Langton, 1, 2, 3, nicht nee, nee, Bei klar. mir
0: nicht, bei mir steht nur Thriller ist es
2: auch, Im Endeffekt ist es auch egal Ich äh, weiß nur noch, bei Sakrileg gab es zwischendurch so Andeutungen als hätte es schon mal eine Geschichte gegeben hm. Egal ja. Auf jeden Fall, nee, naja Naja, na ja, na, ne? genau, sagen wir naja Massengeschmack ja. Nichts für Literaren wie uns.
0: <lacht> ja. So
2: Hochpoeten.
1: Hm. So ist das. Gut. Ja, Illuminati ja. ist das erste Buch. Ich habe gerade recherchiert. Ah, okay.
0: ja dann hat es okay. noch vielleicht ein bisschen mehr Charme oder war damals noch ein bisschen origineller, aber ich bleibe dabei. Ich glaube, es wiederholt sich sehr oft und ist nicht so originell und setzt viel auf Spannung und Dramatik. Und
1: naja, alles ich gesagt. Ich auch, da gibt es bessere Krimi rein.
2: Ja, glaube ich auch. Ja, dann äh, übernehme ich mal hm. mit einem etwas besseren Buch ich habe ja vorhin schon gesagt äh, ich hatte der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten geschrieben von Becky Chambers und auch erst irgendwie letztes Jahr rausgekommen wieder im Fischer Tor Verlag und das ist eigentlich auch einer der Hauptgründe wieso ich das gekauft habe, weil dieser Fischer Tor Verlag habe ich ja letztes Mal schon erzählt, so Sci-Fi Fantasy Sachen, alles was ja, sagen wir mal Hipster-mäßig underground cool ist so ein bisschen pusht <lacht> Und das dann alles rausbringt. Robin, der hipstermäßig
0: Underground-Coole.
2: Ja, was soll ich denn sagen? Die die schreiben das so nach der Art. sie schreiben natürlich nicht Wörter wie so was dahin, aber im Endeffekt meinen sie das. Hm. Dass sie die Ersten sind, die es dir die, die, die sagen und äh, die Ersten, die die neuen Scheiße am Start haben und so. Ja, also eher
1: so moderne Genre-Sachen.
2: Genau, ja halt aber auch nicht schlecht, also mhm. bis jetzt, was ich davon gelesen habe, beziehungsweise Amada ging jetzt so, aber das war halt wahrscheinlich auch einfach nur, weil es halt Ernest Kleins zweites Buch war, so also, ne, das hätte ich auch verlegt, wenn ich die wäre, kann man nicht wissen, dass das scheiße ist, Nee, also ähm, in der lange Weg zu einem kleinen soundingen Planeten geht's wie ich ja schon gesagt hatte, um Rosemary Harper, das ist soweit auch noch ganz richtig, die ähm, zu Anfang des Buches halt ja, auf dem Weg zu einem Tunnelerschiff ist und da ihren neuen Job als Verwaltungsassistentin antreten soll und die hat eine ja naja, sagen wir mal das finde ich halt sehr lustig das Buch pusht das wirklich sehr sehr auf und man denkt sie wirklich sie hat was sehr sehr Schlimmes gemacht in ihrer Vergangenheit oder so weil du, ne sie, sie läuft da vorweg und hat sich auch irgendwie extra so einen neuen ID Chip einbauen lassen das sind so Chips halt wo, ne, so ein tragbarer Personalausweis und man denkt die ganze Zeit das war was voll krasses und im Endeffekt war es halt wirklich nicht so krass. Aber das jetzt, ist jetzt nicht so wichtig, aber das ist halt das, was mir am Anfang so aufgefallen ist, dass das sehr aufgebauscht wird und man immer die ganze Zeit denkt: so, Hä, was hat die gemacht? Und sie ist auf jeden Fall äh, unterwegs äh, zu diesem Tunlerschiff Und dieses ähm, Tunnel-Schiff ist, der dessen Aufgabe ist es, ähm, Wurmlöcher im Universum herzustellen. Das heißt, von einem bis zum anderen Ende des Raums ähm, durch den Zwischenraum zu fliegen und dazwischen zwischen. Ähm, Bojen zu setzen und damit halt ein Wurmloch zu reißen, ein äh, künstliches. Mhm.
0: Ich fand das halt so witzig, ich habe mir ja die Kurzbeschreibung zu dem Buch durchgelesen und da war das halt auch beschrieben, dass das quasi der Job ist, ähm, ja. das ist halt, ist halt nur so witzig, Wurmlöcher ist eins der größten Mysterien so für momentane Astronomen und dann steht einfach da bei dem Buch, kein besonders spannender Job und du bist so, ja okay,
2: mach jeden Tag. Was? Also, das, was sie machen, war schon relativ interessant. Vielleicht, was die jetzt da macht, weil sie ist ja die Verwaltungsassistentin, ist vielleicht nicht interessant. Aber, hm. also, naja, und äh, ist das Buch ist aus verschiedenen Perspektiven geschrieben. Also, sobald sie auf dieser Wayfarer ankommt, so heißt das so heißt das Schiff, naja, fängt das Buch eigentlich an, aus äh, die Perspektiven zu wechseln. Das heißt, ähm, man... Es wird aus der Perspektive des Kapitäns erzählt, aus der äh, und verschiedener Crewmitglieder, teilweise sogar von Gegnern, die die den begegnen und ähm, ja, das heißt also es ist kein es gibt keinen wirklich festen Protagonisten eigentlich. Sobald sie auf dieser Crew ankommt und vor allen Dingen auch mit der so ein bisschen interagiert und sich mit der so ein bisschen mehr versteht, es ist es äh, die ganze Crew, diese so dieses Buch belebt hm. und auch so ein bisschen dieses Zusammenleben. Also sie kommt dann da halt an und dieses Schiff wird bewohnt halt äh, von Uh, ich glaube, sechs Mitgliedern. da ist halt einmal der Käpt'n, ähm, dann der Navigator, das ist äh, ein Andrisk, also eine Echsenfrau, namens Sissix, das fand ich ganz interessant, dass es dann Echsenmenschen gibt, das ist auch übrigens der interessanteste Charakter des äh, Buches, aber da komme ich auch noch später zu. Dann gibt es den, ähm, den Flieger sozusagen, also der, der durch den Zwischenraum agiert. Ähm, das ist ein Sianatenpaar, das ist äh, so eine ganz komische Art. Die können, die, die sind nämlich fähig, wenn die durch, die reißen ja ein Loch in den Raum und fliegen dann da durch und ähm, müssen durch so einen Zwischenraum durch. Das bedeutet, normale Wurmlöcher ist ja, also zumindest der Theorie nach ist, du fliegst rein und kommst irgendwo anders wieder raus, so als würde man ein Blatt Papier übereinander legen und einen Stift durchstecken. Mhm. Genau. Und dann durch dieses Loch gucken und dann wieder auseinanderziehen. Ne? Man fliegt durch das eine Loch rein und kommt aus dem anderen sofort wieder raus. Aber während diese Tunnel gegraben werden, die müssen wirklich gegraben werden sozusagen, fliegen die halt durch dieses Wurmloch durch und müssen aber erst noch durch äh, den Zwischenraum fliegen. Also zwischen dem Raum eigentlich, wo es gar keine Materie gibt. Ja. Um dann auch wieder auf der anderen Seite rauszukommen. Aber für die anderen hinterher ist es so, als würden sie einfach so da durchfliegen. Also das ist so das Erste, was, ähm, was einem so auffällt irgendwie. Und das ist halt das, was dieses Schiff halt auch machen muss. Ja, also es ist nicht nur einfach Bohrung und fertig und da ist ein Loch drin, sondern die müssen halt wirklich da durchfliegen. Und dieses Janatenpaar was sie dabei haben, sind die einzigen, die durch diesen Zwischenraum fliegen können und wissen, wo man lang fliegen muss. Also verdammt wichtig für den Job. Verdammt wichtig. so Ohne die könnten die ihren Job gar nicht ausführen. Hm. Ähm, und das Besondere bei denen heißt halt, die haben alle irgendwie so eine kleine Besonder Besonderheit, ähm, ist, dass sie krank sind, alle. Also diese gesamte Spezies ist äh, wird infiziert mit irgendwie, ich glaube, weiß ich nicht, fünf oder sechs Lebensjahren. Krepze. und Ja, nee, sowas ähnliches. So Gierenbakterien irgendwie, die, die machen die unglaublich schlau. Und das ist der Grund, wieso die überhaupt diese diese diesen Teil des Universums sehen können. Also die können viel, viel mehr sehen als wir. Hm. Und n, dieser Parasit gibt ihnen diese Fähigkeit und des, äh, das der ist heilig bei denen. Und die lassen sich von dem töten. Also das heißt, die könnten irgendwie über 80 oder 90 Jahre alt werden, äh, sterben aber schon alle mit 30, weil dieser Parasit die halt umbringt.
1: Aber freiwillig.
2: Die, die, ja, genau, freiwillig, weil sie es halt als heilig ansehen, weil er ihnen halt spezielle Fähigkeiten mhm. gibt. Also da gibt es öfter so interessante Sachen irgendwie, dass sich so rauskristallisiert hat, weil es natürlich dann verschiedene Spezies sind, die dann alle irgendwie sich verschieden entwickelt haben. Und die ähm, sind halt die komischsten, ne? Sie sind halt dann so... Die wollen sich halt nicht heilen lassen und die erlauben auch niemand anderem, äh, diesen Parasiten irgendwie zu extrahieren oder sowas, damit halt niemand anderes diese Fähigkeiten bekommt. Mhm. Die infizieren aber auch niemand anderem mit diesen Parasiten. Also, dieser Flüsterer heißt der, der ist äh, ja, das ist dann, die können nur andere Sianaten damit infizieren. Und das ist halt der Navigator. Dann gibt es noch so einen Algenspezialisten, so ein relativ mürrischer Typ, der eigentlich auch die ganze Zeit nur im, unten in seinem Eigending rumhängt und diese Algen werden für Treibstoff benutzt. Irgendwie filtern die den Streibstoff, damit er besser läuft. Ich habe das nicht ganz genau verstanden. Ist aber im Endeffekt nicht so wichtig. Ne? Mhm. Also es ist so eine es ist so eine gesamte Crew halt einfach. Und diese haben alle verschiedene Aufgaben. Und dann gibt es halt noch die zwei Tags, die ähm, das Schiff in Ordnung halten. Es ist dann so eine flippige junge Frau und so ein kleinwüchsiger Mann. Ist halt alles so ein bisschen Fantasy auch. Also diese gesamte Crew ist wie so ein, weiß ich nicht, wie... Die Gefährten aus Herr der Ringe oder Harry Potter und seine Crew, weißt du was ich meine? Naja, Es ist, und so, halt durch die es ist von und Anfang an doch genau. <lacht> es ist von Anfang an sehr charakteristisch und ähm, die Art, wie diese Crewmitglieder auch die hier präsentiert werden, ist auf eine sehr persönliche Ebene gesetzt. Also du bist die ganze Zeit, du hast nach ein paar Seiten, wenn vor allen Dingen wenn du aus der Perspektive der Person mal ein Kapitel gehört hast, doch relativ davon überzeugt, dass du weißt, was das für, eine, für ein Charakter sein soll und was diese Person ist. Also das ist das, was sie wirklich gut schafft, irgendwie einem die Charaktere nahe zu bringen, sodass sie einem auch irgendwie im Gedächtnis bleiben. Ja,
1: das ist da vielleicht schon das Wichtigste. Ne? Also, es gibt ja auch viele Serien oder so, wo das so relevant ist, Firefly oder Cowboy Bebop und so. Äh, wenn die Kruger ja, genau. halt uninteressant wäre oder langweilig, dann wäre die Handlung auch sonst noch so interessant, würde das halt einfach nicht funktionieren.
2: Ja, das stimmt. Und ja, man muss es halt eigentlich mittlerweile machen. Ne? Also man muss ja irgendwie, keine Ahnung, das ist ja das, was dann davon lebt, vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht auch auf Fortsetzung irgendwie aus ist. Mhm. Es ist ja auch irgendwie schwierig, seine Charaktere in kurzen in kurzen ähm, Stories irgendwie dem Leser gut unterzubringen. Ja. Weil du brauchst ja irgendwie auch Hintergrundgeschichte. Ja. Und das ist äh, das, was auf jeden Fall von Anfang an irgendwie gemacht wird. Sie wird halt herumgeführt und spricht mit jedem. Und ähm, da werden auch so teilweise die naja, Eigenheiten der einzelnen Spezies kommen dann halt so ein bisschen raus, dann wie zum Beispiel die Sianatenpaar, was halt nie mit irgendwem redet, so ungefähr. Und ähm, die, ähm, äh, die, die Echse, die halt sich gerne an die Leute anschmiegt und gerne mit denen kuschelt, weil die halt bei den, bei sich zu Hause irgendwie sehr komische Gepflogenheiten haben und sich halt dauernd berühren und sowas mhm. und das bei denen halt nicht so gesehen wird wie bei uns. Und deswegen insgesamt ist diese Echsenkultur auch die interessanteste. Ja, und also die Rosemary ist dann, äh, kommt vom Mars, das sind Soli Solitaria, glaube ich, das werden die da genannt. Es gibt Exodana und Solitaria, das, also es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen, ähm, weil wir zumindest in der Zeitrechnung unsere Erde schon zerstört haben und fliehen mussten. Ja. Und die Reicher waren, die sind auf den Mars gegangen und haben da eine Kolonie gegründet und die Ärmeren mussten sich zu so einer Flotte zusammenschließen und äh, leben seitdem im All. Hm, okay auf Raumstation. Und es gibt halt so einen Clinch auch zwischen denen. Also die bekriegen sich nicht mehr richtig, aber die leben auch nicht in Kooperation wirklich. Ja, also, es ist so ein nebeneinanderherleben.
1: Es ist mehr ein Tolerieren als Akzeptieren.
2: Ja, hm. richtig, hm. genau. Und das ist halt, naja, ähm, und sie ist halt so eine Solitarierin und normalerweise ist das sowieso auch schon bei anderen Leuten, vor allem bei so, die Crewmitglieder sind jetzt nicht, naja, sagen wir mal, hochgebildete Menschen oder jetzt ultra reich oder sowas, ne? Das bedeutet, in der Schicht könnte es sein, dass sie halt von denen abgestoßen wird, aber die sind alle sehr offen und eigentlich auch sehr freundlich und freuen sich darüber, dass äh, sie halt eine Verwaltungsassistentin haben. Und ähm, ja, das Ganze wird von da an eigentlich wie so ein Abenteuerbuch, weil es erstmal ähm, fängt, Also
0: entspricht es doch dem Klappentext.
2: Ja, theoretisch so ein bisschen, aber es, ge es geht halt nicht um diese Rosemary Harper im Endeffekt. Es geht und um die ganze um die Crew, halt. Gruppe an sich. Ah, okay. genau. Es ist nicht das ja. Abenteuer und? ihres Lebens. <lacht> ja, genau, da, dann kommt ja dieser Auftrag, der am, Ende noch erwähnt, äh, der am Ende noch erwähnt wird, die kriegen dann diesen Auftrag und eigentlich geht dieses gesamte Buch dann nur, wie sie zu ihrem Auftrag hinfliegen, weil es ist so, dass ähm, die können Blindstöße machen, das heißt, sie können irgendwo einfach anfangen zu graben und ungefähr irgendwo rauskommen, aber sie wissen nie ganz genau, wo sie rauskommen. Oder sie können halt durch schon gebohrte Tunnel fliegen. Und das müssen sie halt in dem Fall machen. Sie müssen dann halt wirklich per Hand, also wirklich so ganz normal fliegen bis zu diesem Planeten und von da an dann ihren Tunnel graben zu einem bereits existierenden Tunnel. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja. Also sie müssen erst, sie müssen dahin fliegen, um den Tunnel graben zu können. Sie können nicht von irgendwo anders den Tunnel dahin graben. Das geht nicht. Weil sie sonst nicht wüssten, wo sie rauskommen. Hm. So, und ähm, ja, eigentlich ist die ganze Geschichte, die Reise... Von deren ersten Auftrag, den sie halt relativ am Anfang ausführen, bis zu dem auf dem Spezialauftrag, für den sie halt dann eigentlich die ganze Zeit unterwegs sind. Und das ganze Buch eigentlich wird dafür genutzt, die die Crewmitglieder und diese ganze Welt und diese Planeten und auch die Freunde dieser Crewmitglieder, also es sind nicht nur die Crewmitglieder selber, sondern die treffen auf dem Weg halt auch noch Leute, die sie kennen, die auch noch relativ wichtig halt teilweise für die Geschichte werden. Vor allem, weil sie halt deren, der Crew irgendwas geben, was sie halt benötigen. Mhm. Ja, und das ist halt eigentlich ja, ein Positiv- und ein Negativpunkt. Also mehr will ich jetzt auch eigentlich gar nicht erzählen, weil ich könnte jetzt natürlich noch alles erzählen, was da passiert, aber es bringt ja gar nichts. Also es ist eigentlich die ganze Crew, die die mit ihrer Wayfarer dann halt diesen Auftrag erledigen muss und damit halt durch die halbe Galaxis fliegt bis zu diesem komischen Planeten. Okay. Der halt von diesen komischen Tore Mika, von so komischen Kriegern bewohnt wird, die so komische Insektenähnliche Viecher, die sich eigentlich seit Äonen bekriegen und wo jeder, so die haben so Glaubensallianzen. So, als würden wir wirklich das, was wir glauben, ne? Also wirklich genau in allen Punkten uns mit den Leuten zusammenschließen, die genau dasselbe glauben und dann alle anderen ausrotten wollen, wie die, ja, so die es zum Beispiel. Ist, ne? naja. Ja, genau. Also ist auch auch relativ gefährlich und das wird halt ja auch relativ abenteuerlich noch. Aber na, also mein es ist sowohl positiv als auch irgendwie negativ zu bewerten, dass das nur diese Reise ist, weil die Crew die zwar näher gebracht wird und es wird ja auch, die ganze Geschichte ist halt polarisierend auch und an sich ähm, nett erzählt. Und du kriegst auch vor allen Dingen von diesen sozialen Konformitäten viel mit, vor allen Dingen, was so interspeziär da abgeht, ne, wie die, wie die Spezien sich voneinander unterscheiden. Und die müssen ja alle auf einem Schiff auch gleichzeitig leben. Ja. Ne, also, dass da natürlich auch zu Konflikten kommt und wieso und dies und das. Aber bietet und, äh, das
0: Potenzial für einen zweiten Teil oder für eine Fortsetzung? M,
2: durchaus, ja. Ja, gut, okay. Einfach also, nur dadurch, wer weiß, was da noch kommt. Genau, weil die Charaktere, die halt irgendwie so ein bisschen, die Charaktere sind mir, sage ich ganz ehrlich, so ein bisschen auf jeden Fall ans Herz gewachsen. Einfach, weil, weil sie halt wirklich sehr durchdringend und ähm, persönlich einfach beschrieben werden. Das ist halt wirklich, die haben Charaktertiefe einfach. Mhm. Das ist mal was, was man nicht mehr so oft sieht. Okay. Und das von, war positiv, als halt auch so ein bisschen negativ, weil halt nicht so wirklich viel passiert ist, wenn man es genau nimmt. Also das sind so, naja, sagen wir mal, vier Höhepunkte vielleicht und das große Finale und das war's Ne, also ähm, Wirklich spannend und abenteuerlich war das Buch nämlich jetzt gar nicht.
0: Es war nicht das Abenteuer ihres Lebens.
2: <lacht> nee, also ganz ehrlich, nee, genau das meine ich halt so. Es wurde, das Ende war auch ein bisschen stumpf einfach. Es war halt dann wirklich, die kommen da an und dann passiert was und dann ungefähr sind sie in ihrem Ursprungszustand zurück. Also mm. Na gut. Teil 2 könnte beginnen, ohne dass un ungefähr Rücksicht auf Teil 1 genommen werden muss. okay, okay. So ein bisschen wie beim und Metro. Ist halt. Huh. Ja, ja, <lacht> äh, Bist du nicht. Ja, aber gut, ich meine, solange
1: die Geschichten von den Figuren und so und die Interaktion mit denen ja interessant ist, ist das ja, also muss die Handlung auch irgendwie nicht ganz so tragend sein, finde ich immer.
0: Das war doch wie bei, ich habe da mal hier Auerhaus ja. vorgestellt, Wo es nur um diese Jugendlichen ja. geht, die zusammen in einem Haus wohnen. Da weißt du das ganze Buch über nicht, was da eigentlich die Handlung ist. Du verfolgst nur, wie die untereinander umgehen und was die machen. Mhm. So, weißt du, aber es war halt trotzdem ein gutes okay. Buch.
1: Ist wahrscheinlich dann ja, die, eine Erwartungssache, ne, ja. wenn im... Ja, Im Klappentext halt steht, dass es also, das Abenteuer <lacht> ihres Lebens ist. Dann
2: Haben wir den Bogen
0: wieder geschlagen.
2: <lacht> ja, also es war, die Erwartungshaltung war halt theoretisch mehr Abenteuer, aber im Endeffekt hat es mich gar nicht gestört, dass es gar nicht so viel war. Mhm. Das was ich meine, es war dann halt im Endeffekt, ja, es war eigentlich ganz gut. Okay. Also ich würde das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen, äh, weil auf jeden, es wird hundertprozentig noch ein zweiter Teil kommen. Die Autorin Und, hat äh, übrigens äh, schon ein zweites äh, Buch geschrieben. Äh, das war ihr die ja.
1: Aber ich glaube, der ist noch nicht auf Deutsch erschienen.
2: Nee, glaube ich nicht. Aber okay. kann man äh, sehr gut lesen und äh, macht auf jeden Fall Spaß. Vor allen Dingen ja, sind da halt soziale Züge drin, die einfach Ich fand das sehr interessant, was diese, spe äh, diese speziellen Arten auch angeht, weil das ja auch teilweise den Menschen beeinflusst. Ne? Also es hat ja auch was mit unserem Leben zu tun, mhm. wo sich dann Spezien einfach teilweise anders entschieden haben als wir und damit vielleicht auch besser leben. Es ähm, war insgesamt einfach interessant. Wie viele also Seiten stimmt, hat es 500 irgendwas, also es ist sehr, sehr lang. Okay. Und teilweise hat es auch sehr lange Kapitel. Hm. Also Illuminati hat
0: 710. Soll oh, ja auch nicht langweilig okay, alles klar.
2: <lacht> ja, also es, äh, diese langen Kapitel sind dann auch oft aus verschiedenen Perspektiven geschrieben, damit es halt nicht langweilig wird. Also ich fand, Langeweile ist bei mir jetzt nicht wirklich aufgekommen. Ich fand, also es war alles irgendwie kohärent, voranschreitend und nicht jetzt auch so dauerhaft irgendwie zurückpamphletisierend oder dauernd irgendwelche Flashbacks oder so, sondern halt wirklich, wenn es nötig war, wurde was erzählt und sonst ist die Geschichte vorangeschritten. Und das fand ich ähm, so, äh, sehr positiv. Mhm. Insgesamt war das Buch sehr gut. Okay. Ja, klare Empfehlung. Also ja.
0: Dann kommen wir zu einem über... Knüller-Thema zum Abschluss. <lacht> genau. <lacht>
2: ja, ich habe
1: ähm, nämlich, also ich wollte eigentlich ein anderes Buch nehmen, aber das werde ich in einer späteren Ausgabe vorstellen. Und habe mich dann gestern kurzfristig noch dazu entschieden, Amok nochmal zu lesen von Richard äh, buckmann a.k.a. Stephen King, das er unter sein Pseudonym geschrieben mhm. hat. Äh, auch das Erste, was er unter dem veröffentlicht hat. Und ähm, ja, ich habe das schon mal vor, ich weiß nicht, also auch so mit 14, 15 oder so gelesen, das Erste Mal. Und habe das damals auch direkt am Stück durchgelesen äh, an einem Nachmittag. Das hat nur 210 Seiten. Und äh, ich wollte da eigentlich nur noch mal reinlesen. Ich habe das gestern halt eiskalt noch mal durchgelesen. <lacht> so völlig ungeplant. Und wow. ähm, An einem Tag. Krass. Ja, und es geht um äh, Charles Decker. Der geht auf eine Highschool in Maine natürlich. Und ähm, ja, ist so ein bisschen psychisch. Ähm, er hat einige Probleme. Labil. Und äh, wird dann am Anfang des Buches zum Direktor bestellt. Und man erfährt dann, dass er sein Physik- und äh, Chemielehrer beinahe getötet hat mit einem Schraubenschlüssel und äh, hat daraufhin dann viele Probleme bekommen und so und wird jetzt äh, der Schule verwiesen. Und das sagt ihm dann der Direktor und er geht dann raus und geht zu seinem Spind, zerreißt die Bücher und zündet die an und nimmt dann ja. ähm, eine Waffe, die er halt da hat und geht in einen Klassenraum. Und was da passiert das hören wir jetzt. Ich glaube nicht, dass irgendetwas in meinem Gehirn war außer den üblichen atmosphärischen Störungen im Hintergrund. Die Art, die man im Radio hat, weil man es auf volle Lautstärke stellt und keinen Sender einschaltet. In meinem Gehirn fand sozusagen ein Machtwechsel statt. Der kleine Kell darin mit seinem Napoleonhut zeigte seine Trümpfe und setzte darauf. Ich wandte mich wieder Klassenzimmer 16 zu und öffnete die Tür. Ich hoffte... Doch ich wusste nicht worauf. Wenn wir also die Zahl der Variablen steigern, ändern sich die Aktionen selbst niemals. Zum Beispiel, Mrs. Underwood blickte alarmiert auf und schob sich ihre Brille höher auf die Nase. Mr. Decke, haben Sie die Erlaubnis? Ja, sagte ich und zog die Pistole hinter dem Gürtel hervor. Ich war nicht mal sicher, ob sie geladen war, bis sie losging. Ich schoss sie in den Kopf. Mrs. Underwood erfuhr niemals, was sie traf, dessen bin ich sicher. Sie fiel zur Seite auf ihrem Pult und rollte dann auf den Boden. Und dieser fragende, erwartungsvolle Ausdruck blieb auf ihrem Gesicht. Geistige Gesundheit. Man kann sich ein Leben lang sagen, dass das Leben logisch, prosaisch, normal ist. Vor allem normal. Und ich denke, das ist es. Ich habe viel Zeit gehabt, um darüber nachzudenken. Und worauf ich immer wieder zurückkomme, ist Miss Underwoods Erklärung vor dem Tod. Wenn wir die Zahl der Variablen steigern, ändern sich die Axiome selbst niemals. Ich glaube das wirklich. Ich denke, also bin ich. Es gibt Haare auf meinem Gesicht, folglich rasiere ich mich. Meine Frau und mein Kind sind bei einem Autounfall schwer verletzt worden, folglich bete ich. Es ist alles logisch, alles geistig normal. Wir leben in der besten aller möglichen Welten. Es gibt eine Zigarette für die Linke, ein Drink für die Rechte, Stell Starsky in Touch an und lausche auf diesen leisen, harmonischen Klang, den das glatte Drehen des Universums auf seiner himmlischen Umlaufbahn verursacht. Logik und Vernunft Wie Coca-Cola ist es das Wahre. Doch wie Warner Brothers, John D. Macdonald und Long Island Rackray nur zu gut wissen, gibt es einen Mr. Hyde für jedes glückliche Jekyll Gesicht, ein dunkles Gesicht auf der anderen Seite des Spiegels. Das Gehirn hinter diesem Gesicht hat nie etwas von Rasierapparaten gebeten oder Logik des Universums gehört. Wenn man den Spiegel zur Seite dreht, sieht man sein Gesicht, halb verrückt und halb normal. Die andere Seite sagt, dass das Universum all die Logik eines kleinen Jungen in einem Cowboy-Kostüm an Fasching hat. Eines Jungen, dessen Gedärmen und Süßigkeiten über eine Meile auf der Autobahn verstreut sind. Dies ist die Logik von Napalm, Paranoia, Aktentaschenbomben, die von glücklichen Arabern getragen werden, zufälligen Krebsgeschwüren. Diese Logik frisst sich selbst. Sie sagt, das Leben ist sein Affentheater. Das Leben dreht sich so irrsinnig und unberechenbar wie eine Münze, die sie werfen, um festzustellen, wer die Runde bezahlen muss. Niemand sieht auf dieser Seite, solange er nicht muss. Und ich kann das verstehen. Man sieht es, wenn man mit einem Betrunkenen in einem dieser PS-Bomber fährt, der Vollgas gibt und darüber jammert, dass seine Frau ihm den Laufpass gegeben hat. Man sieht es, wenn irgendein Typ sich entschließt, durch Indiana zu fahren und Kinder auf Fahrrädern abzuknallen. Man sieht es, wenn einem seine Schwester sagt, ich gehe nur mal kurz unten in den Laden einkaufen, wenn sie dann bei einem Überfall getötet wird. Man sieht es, wenn man seinen Vater über die Möglichkeit sprechen hört, der Mama die Nase aufzuschlitzen. Es ist ein Roulette, doch wer sagt, dass das Spiel manipuliert ist, der ist ein Miesmacher. Ganz gleich wie viele Zahlen es gibt, das Prinzip dieser kleinen weißen tanzenden Kugel ändert sich nie. Keiner soll sagen, das sei verrückt. Es ist alles ganz cool und normal. Und all dieses Unheimliche spielt sich nicht nur draußen ab. Es ist in einem, in diesem Augenblick und wächst in der Dunkelheit wie magische Pilze. Man kann es das Ding im Keller nennen oder die Klapsmühlenschlagerakte. Ich halte es für meinen privaten Dinosaurier, riesig, schleimig und geistlos der im dunklen Sumpf meines Unterbewusstseins herumstolpert und niemals einen Halt findet, der stark genug ist, um ihn zu tragen. Doch das ist meine Meinung und ich habe damit angefangen, von Ihnen zu erzählen, von diesen intelligenten, netten College-Schülern, die, bildlich gesprochen, kurz in den Laden unten ging, um Milch zu holen und mitten in einen bewaffneten Raubüberfall endeten. Ich bin ein dokumentierter Fall, das übliche Mahlgut für die Pressemühlen. Tausende von Straßenverkäufern boten mich an Tausenden von Straßenecken feil. Ich bekam fünfzig Sekunden im Fernsehen und anderthalb Spalten in der Time gewidmet, und ich stehe hier vor Ihnen, wiederum bildlich gesprochen, und erzähle Ihnen, dass ich geistig völlig normal bin. Ich habe oben einige leicht verbogene Rädchen, doch alles sonst tickt einwandfrei weiter, danke sehr. Also, reden wir über Sie. Wie verstehen Sie Sie? Darüber müssen wir diskutieren, nicht wahr? Mr. Decke, haben Sie die Erlaubnis? fragte mich Miss Underwood. Ja, sagte ich und zog die Pistole hinter dem Gürtel hervor. Ich war nicht mal sicher, ob sie geladen war, bis sie losging. Ich schoss sie in den Kopf. Miss Underwood erfuhr niemals, was sie traf. Dessen bin ich sicher. Sie fiel zur Seite auf ihren Pult und rollte dann auf den Boden. Und dieser fragende, erwartungsvolle Ausdruck blieb auf ihrem Gesicht. Ich bin der geistig Normale. Ich bin der Croupier. Ich bin der Knabe, der die Kugel in Gang setzt. Doch der Junge, der sein Geld auf gerade oder ungerade setzt, das Mädchen, das auf schwarz oder rot setzt. Was ist mit ihnen? Es gibt keinen Zeitbegriff, um den Kern unseres Lebens auszudrücken. Die Zeit zwischen dem Schuss und dem Kugeleinschlag, zwischen dem Kugeleinschlag und der Dunkelheit. Es ist nur eine leere Zeitlupenwiederholung, die nichts Neues zeigt. Ich schoss auf sie, sie fiel, und es folgte ein unbeschreiblicher Augenblick der Stille. Eine scheinbare Ewigkeit, und wir alle traten zurück und beobachteten, wie sich die Kugel drehte und drehte. Klickend, hüpfend, weiter, weiter, Zahl oder Wappen, rot oder schwarz, gerade oder ungerade. Ich glaube, dieser Moment endet irgendwann. Das glaube ich wirklich. Doch manchmal in der Dunkelheit denke ich, dass dieser schreckliche, zufällige Moment noch weitergeht, sich das Rad immer noch dreht und ich alles andere geträumt habe. Wie muss es für ein Selbstmörder sein, der von einem hohen Fels springt? Ich bin sicher, dass es ein geistig sehr gesundes Gefühl sein muss. Vielleicht schreien sie deshalb auf dem ganzen Weg nach unten. Wenn jemand in diesem Augenblick irgendetwas Melodramatisches geschrien hätte, etwa wie Oh mein Gott, er wird uns alle töten! wäre es gleich zu dem Zeitpunkt vorüber gewesen. Sie wären wie Schafe auseinandergestoben, und irgendein Aggressiver wie Dick hätte mir sein Algebrabuch auf den Schädel geschlagen und somit eine Auszeichnung als guter Bürger erhalten. Aber keiner sagte ein Wort. Sie saßen benommen schweigend da und sahen mich aufmerksam an, als hätte ich soeben angekündigt, ich würde ihnen erzählen, wie sie alle für Freitagabend kostenlose Eintrittskarten fürs Autokino von Placerville bekommen würden. Ich schloss die Tür hinter mir, durchquerte das Klassenzimmer und setzte mich ans Lehrerpult. Meine Beine funktionierten nicht so gut. Ich war fast an dem Punkt, an dem ich gefallen wäre, wenn ich mich nicht hingesetzt hätte. Ich musste Mrs. Underwoods Füße aus dem Weg schieben, um Platz zu haben. Ich legte die Pistole auf ihre grüne Kladde, schloss ihr Algebrabuch und legte es auf die anderen Bücher, die ordentlich auf dem Pult gestapelt waren. In diesem Augenblick durchbrach immer Bates die Stille mit einem schrillen, kollernden Schrei, der klang, als würde einem jungen Truthan am Tag vor Heiligabend der Hals umgedreht. Doch es war zu spät. Jeder hatte diesen scheinbar endlosen Moment genutzt, um über die Tatsache von Leben und Tod nachzudenken. Niemand fiel in ihren Schrei ein und sie verstummte, als schäme sie sich, während der Schulzeit zu schreien, ganz gleich wie passend der Anlass war. Jemand räusperte sich. Jemand hinten im Klassenzimmer sagte in leicht missbilligendem Ton, hm, und John, Pigpen, Dano sank lautlos von seinem Platz und fiel ohnmächtig zu Boden. Sie blickten aus dem Tal des Schocks zu mir auf. Dies, sagte ich freundlich, nennt man eine Sache in Säulen bringen. Also, das war ähm, der Anfang quasi, das sind äh, es ist noch innerhalb der ersten 40 Seiten oder so, also das Buch hält sich echt nicht lange mit irgendwelchen äh, Einführungen auf oder so, sondern geht gleich zur Sache. Und ähm, ja, von da an ähm, gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu Handlungen zu erzählen, weil in der Hinsicht auch eher weniger passiert und ja, ab da beginnt quasi so ein ähm, Psychokammerspielchen äh, zwischen äh, Charles Decker und der Klasse. Denn die unterhalten sich einfach nur das ganze Buch über quasi. Und Charles Decker versucht dann, seine Vergangenheit etwas aufzuarbeiten. Und die Schüler sind auch alle ganz ruhig und hören ihm quasi interessiert zu und stellen Fragen und erzählen selber von ihren Problemen. Und ist quasi so voll die Therapiestunde für die. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, ja, man erfährt dann also die Kapitel sind quasi so zwischen Unterhaltung in der Klasse und dann mal wieder ein Kapitel, wo er eine Anekdote erzählt. Oder ja, ähm, die Leute aus der Klasse halt. Also was aus seiner Kindheit und so. Weil er natürlich Probleme mit seinem Vater hatte. <lacht> und ähm, so sonst? ja, Stephen King-mäßig halt. ne ähm, ja. Und äh, ja, auch ein merkwürdiges Verhältnis zu seiner Mutter und so. Und er erzählt dann so von ein paar einschlägigen Erlebnissen aus seiner Kindheit und äh, die Geschichten sind teilweise sehr hart und teilweise auch irgendwie einfach wirklich schön be beschrieben. So, also, es ist halt echt merkwürdig, weil er hat zwei Lehrer erschossen und spielt halt ja. äh, mit den, also natürlich kommt dann auch die Polizei und so und die wollen mit ihm verhandeln und er spricht dann auch noch mal mit dem Schulleiter und dem Schulpsychologen über die Wechselsprechanlage im Klassenzimmer und versucht die halt übelst zu brechen. Also nur mit Worten quasi so fertig zu machen. Und es ist wirklich grandios geschrieben. Also die ganzen Dialoge von ihm und ähm, auch die Geschichten, die er erzählt, sind einfach spannend. und so. Das ist,
0: glaube ich, eine generell eine große Kunst, egal ob in Büchern oder Filmen oder Serien. Äh, harte Szenen, also egal jetzt in welchem Sinne hart, äh, immer gut darzustellen. Und zum Beispiel auch bei Hannibal. Ich meine, der Typ mhm. tötet Menschen und kocht die und so, aber die Szenen sind halt trotzdem mega gut gemacht. Ja so weißt ja. du? also das ist halt immer eine hohe Kunst glaube ich
1: ja genau und das geht halt gar nicht mal so sehr um den Amoklauf an sich weil der ist halt quasi nach dem Eintreten in der Tür schon vorbei sondern ja
2: das ist es geht mehr so das ist eher so die Hintergrundgeschichte ne? ja genau das und, und das dass sie
1: so sich halt einfach unterhalten nur das Setting und ähm, ja. ich liebe sowas ja ganz gerne also das ist wie weiß ich nicht so die zwölf Geschworenen oder so wo oder
2: ja so ein Kammer Genau, oder, halt, oder, 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 oder ne wie heißt der neue The Hateful Eight ja
1: genau äh, wo halt einfach Leute in einem Raum sind und da die Handlung dann passiert. Und mich wundert echt, dass das noch nicht verfilmt wurde, weil das ein super Stoff ist. Um
2: Ja, das glaube ich gibt, auch. Es
0: gibt generell, glaube ich, wenig Traut Filme, gerade aus Amerika, ran. die mit Ambergläufen zu tun haben. Ja,
1: es ja. gibt schon ein paar.
2: Nur von äh, Michael äh, Moore.
1: <lacht> ja, gut, ich meine, we need to talk about Kevin oder so. Ähm,
2: Bowling for Columbine.
1: Oder God bless America und so. <lacht> also gibt ja schon ein paar. Aber, ähm, Stimmt. Also irgendwie
2: Ja, Gott, bless Amerika übertreibt, aber auch richtig.
1: <lacht> ja, das ist ja halt auch eine Satire, ne? Sollte
2: man übrigens mal gucken, mm -hmm. sehr gut. Sehr ja, gut. Vor allem die Anfangsszene, sehr gut.
1: Äh, ja, Stephen King hat das Buch äh, 1965 angefangen zu schreiben. Und 77 ist es verschieden in Amerika. Und 88, erst in Deutschland. Äh, Im Heine-Verlag, natürlich. Äh, ich habe hier ähm, eine Ausgabe vom Pavillon verlag also eine Untergruppe vom Heine. Und ähm, ja, kann das nur jedem wärmstens empfehlen. Es ist was völlig anderes irgendwie, was man von Stephen King gewohnt ist.
2: Ist ja auch unter Richard Bach mal geschrieben.
1: Genau. Und das aus gutem Grund, weil es wirklich sehr anders wirkt als auch schon seine früheren Sachen. Ist vielleicht noch am ehesten so mit Carrie zu vergleichen, ohne die übernatürlichen Sachen. Also hat so eine ähnliche Intensität und Nachvollziehbarkeit. Und das ist, Carrie ist ja auch sehr klein gehalten. Das Buch hat ja, wie gesagt, nur 210 Seiten. Oder ja, das 220. ist aber auch echt
0: fix durch. Den genau. Ähm, <lacht> äh. Das Buch hat übrigens auch seinen eigenen wikipedia artikel und da steht, dass das eins der Werke ist, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sein Synonym aufgedeckt wird, weil der Verlag irgendeine Scheiße gebaut hat. Ja. Also wenn man das, wenn man da wo recherchiert, dann taucht wo, oder ist da war es damals so, dann ist wo relativ sein richtiger Name in Zusammenhang mit dem Buch aufgetaucht, weil der Verlag irgendwas falsch gemacht hat. Ich weiß gar nicht was. Und das hat eben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Leute irgendwann rausgefunden haben, wer das ist.
1: Ja, Stephen King hat Ach das auch. Ach so, ah, wie dumm. Ja, Stephen King hat das mittlerweile auch äh, nehmen lassen. Beziehungsweise einfach nicht mehr nachdrucken lassen, ähm, weil es halt äh, auch Amokläufe gab, die ja. äh, damit assoziiert werden, beziehungsweise Leute haben ja, sich das zum Vorbild das, genommen. Das stand da auch. Und,
2: ja. Ähm, das ja, ja, das auch machen die auch immer, ne? Das ist ja scheißegal. Eigentlich so, schon, viel. aber Anfang. Ich, ja immer inspirieren von irgendwas.
1: Ja, na klar, aber also wo es schon relativ eindeutig war, so dass Leute das Buch halt im Spind also die hatten, haben. Die haben es ja wirklich oder? direkt darauf genau. gezogen. Und so, also
0: auch, ich habe von dem eingelehnten der hat sogar ein Originalzitat aus dem Buch gebracht so, weißt du, also
2: oh, okay. ja, und
1: das sind halt so Sachen, wo Stephen King gesagt hat, dass er das einfach nicht mehr nachdrucken lässt, darum ja, gut, ähm, dann kannst äh, es du nur man noch gebraucht kaufen ähm, ist aber,
2: oder als E-Book bestimmt irgendwie
1: ja, ist aber sehr lesenswert, also psychologisch und auf jeden Fall, wäre, also wir hatten mal im PP-Unterricht, also pädagogische Psychologie, Gruppendynamik als Thema und ähm, hm. es ist wirklich sehr gut gemacht die Charakter, also der Protagonist ist jetzt nicht unbedingt sympathisch aber er erklärt sich irgendwie sehr gut und hat halt einfach eine spannende Geschichte. Genauso wie die anderen. Also es gibt ja noch so eine Handvoll andere Charaktere, mit denen er sich dann öfter unterhält und die auch selber was von sich sagen. Und auch das ist alles super interessant geschrieben. Und ähm, ja, wer mal was anderes lesen will. Ich meine, es ist natürlich trotzdem irgendwie schon hart. Ja. Rein thematisch schon. Durchaus. Und ähm, teilweise, also wie gesagt, die die Gespräche mit den, mit den Verhandlungen, mit dem äh, Psychologen und dem Direktor, die der Protagonist dafür, führt, die sind ganz schön vernichtend. <lacht> so, sie, äh, Der bricht die halt richtig, ne? Einfach nur mit Worten. Und das ist wirklich gut rübergebracht.
2: Ja, Steven kann, kann das ja auch, ne? Deswegen mhm. äh, liest man das ja. Ja,
1: und kurz knapp auf den Punkt äh, geschrieben. So nichts Überflüssiges. und
2: Was auch die Motive vielleicht sind, ne? was dann auch immer hinter sowas steckt. Ja. Dass die Leute vielleicht auch manchmal bisschen selber dran schuld sind, dass sie solche Leute produzieren. Genau,
1: das ist äh, halt das Ding, dass äh, er das Ergebnis eines Umfelds ist. Opfer der Umgebung mhm. ist. Ja. Und das ist sehr gut rübergebracht.
0: Also do it. Ja. Lesen. Ja.
2: Okay. Sehr gut. Gut. Dann war es das schon. Mit unseren Büchern oder was? Es mhm. war schön, hier zu sein. Danke. Krass, das danke. war uns eine Freude. <lacht> Hast du noch irgendwelche Musikempfehlungen, Tim?
0: Ähm, Stimmt. Hast du wieder irgendwelche Hip-Hop-Lines, die du unbedingt droppen willst? Dann jetzt.
1: <lacht> so spontan fällt mir da nichts ein. Wir reden nach dem Fat Tony-Konzert. Genau. Ich werde äh, Freitag, da werde ich dann im nächsten Podcast von berichten, auf einem Future-Konzert sein.
2: Future-Trance?
1: Nee, Future. <lacht> die Band.
2: <lacht> Future-Trance? <-Trends. lacht> das ist, das, ist das einzige mit Musik und Future im Namen, was ich kenne. <lacht> Gut, dann sind wir gespannt. Ja, hast du denn noch ja, was? Ja, sind wir auf jeden Fall. Ansonsten? Ja, ähm, hm? das Album von Of Monsters and Men, uh, My Head is an Animal, heißt das, ist sehr gut, ist aber auch schon ein bisschen älter, aber habe ich mir jetzt letztens gekauft uh, und durchgehört. Ist vielleicht bekannt durch das uh, Lied Little Talks, war vor ein Ja, paar kenn, Jahren also mal. die Band kenne ich, aber das Album kenne ich nicht. Sehr gut das Album, sollte gut, man denn,
1: mal kann ich auch nochmal, wenn etwas Älteres auch okay ist, ähm. Der Macher von Family Guy und American das Dad und so, Farben. genau. Ähm, der ist auch Sänger und macht Jazzmusik.
2: Der, der hat seine Finger überall drin, der Junge. ja. Aber der macht, äh, ja.
1: <lacht> der macht halt eher so Frank Sinatra mäßige Jazzmusik und so. Äh, ist tatsächlich extrem gut und hört sich auch sehr nach Frank Sinatra an. Und der hat halt vor einem Jahr sein drittes Album rausgebracht. Das heißt, äh, das heißt, <lacht> ich muss mal kurz ins Plattenregal gucken. No One Ever Tells You und ist stark inspiriert von In The We Small Hours von Frank Sinatra. Eher, also eher melancholisch und äh, ruhig, aber wunderbar gesungen. Äh, wer auch sowas steht, dem kann ich das auch nur wärmstens empfehlen. Gibt's auch bei Spotify und so.
2: Klingt gut. Okay. okay. Ja, sehr schön. Sind wir On. alle durch? Ja. Yep. okay
0: dann würde ich sagen...
2: Forscher auf nächste Folge. Wisst ihr schon, was ihr nehmt?
0: Nee. Der Alchemist von Paolo Coelho. Ah. Heißt der ja Coelho. Ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. In Ich weiß auch mal. nicht.
2: Da bin ja. ich mal gespannt, was du sagst. Der geht ja gerade relativ
0: steil mit allem, was er macht. Mit ja. den Spionen oder Alchemists. Alles sehr begibt zurzeit.
2: Da habe ich mich mal hinreißen lassen, das zu lesen.
1: Ich habe mich noch nicht Und entschieden.
2: Du, du hast dich noch nicht entschieden. Ich glaube, ich werde mal meinen Vergleich zwischen... Äh, Vaterland. <lacht> den du schon seit zwei Folgen ankündigst. Den ich schon seit zwei Folgen ankündige. Ja, ich habe äh, hier ähm, der lange Weg mhm. der Dingens da angefangen äh, und dachte, ich schaffe das äh, mit das Orakel von Berge noch, aber 500 Seiten waren in zwei Wochen dann doch zu. Äh, ja,
1: kurz. Ist ja nicht wild. Dann machst du das halt nächste ja. Folge.
2: Ja, mache ich.
1: Gut,
0: wunderbar. Ansonsten. Sehr gut. Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik. Spamt uns voll. Genau. Und ja. ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, lest was Gutes
2: und tschüss. Mach's okay. gut. Tschüss.